0: und herzlich willkommen hier beim Easy Breezy Podcast und der Aktion 24 Tage Eben, wo ich dir jeden Adventssonntag eine spannende Person vorstelle, die sich mit dem Thema geben auf professioneller oder intensiver Art und Weise beschäftigt. Und heute geht es darum, wie man richtig spendet und wie man auch den Einstieg in die Spendenszene schafft und dazu freue ich mich sehr, Daniel Böhle von Goldwind bei mir im Interview gehabt zu haben und Daniel informiert, wie man so anfängt zu spenden, auf was man achten sollte, was auch die Spenderpsychologie bedeutet und ja, nimmt eigentlich alle Fragen, die man im Vorfeld hat und die einen gegebenenfalls hemmen, warum man bisher noch nicht gespendet hat. Und ich fand, das war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe sehr viel für mich persönlich auch mitnehmen können und hoffe, es geht dir genauso. Wenn das der Fall ist, dann komm nach dem Interview gern rüber zu mir zu Easy Breezy Official auf Instagram und lass mir deine Gedanken und Ideen da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Ich bin
1: Danielle Böhle, ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich heute ein bisschen äh, über auch mein Herzensthema sprechen darf. Ähm, ich bin Diplompsychologin, habe mich schon im Studium auf ähm, den Bereich Kommunikationspsychologie, Medienpsychologie ähm, fokussiert und wollte eigentlich immer so klassisch in die Werbung. Ähm, Hat das auch angefangen, also in der Marktforschung, in der Mediaplanung. Und habe dann aber irgendwie gedacht, so, ich weiß nicht so richtig, da geht es dann doch nur um das große Geld und so wenig eigentlich um die Bedürfnisse der Menschen. Und habe dann irgendwann das Fundraising für mich entdeckt, also das professionelle Spenden sammeln. Das war so eine ganz neue Welt. Ich kannte Spenden ja nur privat, vom selber Spenden und dachte so, ach, das kann man ja auch äh, aus der anderen Sichtweise schauen. Und ähm, ja, habe mich dann selbstständig gemacht vor zehn Jahren und berate jetzt gemeinnützige Organisationen, auch beim Thema Werbung, aber eben nicht äh, für Joghurt, Turnschuhe und äh, Smartphones, sondern halt für Tierschutz, ähm, Kinderentwicklungshilfe,
0: Seniorenhilfe, Behindertenhilfe etc. Ja, super schöne Arbeit. Cool. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie haben früher auch schon viel gespendet. Wie sind Sie denn da so reingekommen in ins Thema Spenden?
1: <lacht> mm, tatsächlich so auch von zu Hause aus. Also bei uns wurde irgendwie auch, ich habe das so mitbekommen, bei uns wurde auch gespendet, Geld gespendet, Briefmarken gesammelt, Blut gespendet, Kleider gespendet, so dieses äh, volle Programm und irgendwo auch ehrenamtliches Engagement war immer da. Und dann war für mich irgendwann klar, ich werde auch spenden. Und als ich mein Studium zu Ende hatte, also, Vorher hat man vielleicht mal irgendwo, ne, keine Ahnung, die Collect im Gottesdienst oder so ähm, gespendet. Und nach dem Studium, als ich mein erstes Geld verdient habe, war für mich klar so, da ich mich dann auch gesagt, jetzt muss ich auch irgendwie mal so richtig spenden und habe mich dann so auf die Suche begeben.
0: Ja, okay. Und die Suche, die haben Sie dann für sich selbst dann doch ähm, erstmal in Angriff genommen und recherchiert oder vielleicht auch mit Familien gesprochen
1: na ja, ehrlich gesagt bin ich dann auch erst mal da gelandet, was ich so von zu Hause aus kannte. Ja. Ja. Und äh, genau, bin, wir, äh, bin da irgendwie bei der Diakonie gelandet und dachte, ach, das äh, finde ich auch ein gutes Thema. Und ich bin so jemand, ich mag äh, tatsächlich so, mein Herz ist ein bisschen auch so beim Thema Behindertenhilfe. Und da machen die natürlich auch viel, also noch viel darüber hinaus. Und ähm, dann habe
0: ich dann da angefangen zu spenden. Okay. Und... Gehen wir gleich mal den Schritt weiter auch zu Goldwind. Ähm, Sie haben ja das Thema Spenderpsychologie auch schon ähm, angeschnitten. Das finde ich total spannend. Können Sie das mal umreißen? Was ist damit auch gemeint? Wie kann ich mich als, als Nutzer damit auch vielleicht identifizieren? Oder wo finde ich mich wieder? Ja,
1: so ein Stück weit ging es mir damals darum zu sagen, ne, wir wissen ganz viel. Ich kam ja eigentlich aus dieser Profit-Welt. Und hab, wir wissen ganz viel zum Thema Kommunikation und Marketing und Kundenbedürfnisse etc. Und habe dann gemerkt, da in dem, in dem Fundraising, ähm, die wissen natürlich ganz viel zu ihren Projekten und die haben auch eine, eine Ahnung davon natürlich, wie sie äh, Spenderkommunikation machen. Aber sie hatten relativ wenig Ahnung eigentlich über die, die Spenderinnen und Spender. Wirklich, was steckt da psychologisch hinter? Ähm, warum spenden Menschen? Oder wie wirkt auch Kommunikation? Ich habe ja im Gegensatz zur klassischen Werbung, wo ich Menschen ein Produkt verkaufe ja. ja, und die kriegen das nach Hause, können das testen und sagen, fand ich gut, fand ich nicht gut, ist sein Preis wert, kaufe ich nochmal oder lasse ich, habe ich ja was ganz Ideelles. Also die, die, die Menschen bekommen ja erstmal nichts für ihr Geld und sie können ja auch den Preis, also die Höhe der Spende ja auch nochmal selbst ähm, bestimmen. Also da ist ganz, ganz viel Psychologie drin, ganz viel Emotionen, ganz viel mit Vertrauen, was nur durch Kommunikation entsteht, ganz viel, was, was wollen jetzt wirklich die Spender und worauf reagieren sie. Ähm, genau, und da habe ich so ein bisschen, deswegen habe ich es dann Spenderpsychologie genannt, einfach zu sagen, ich will den Fokus auf die Menschen, die, die ganz, das Ganze auch am Laufen halten, ne? also die, die die Spenden machen. Und die Wertschätzung, die da ist, ne? also diesen Fokus mehr eine Spenderzentriertheit.
0: Ja, funktioniert ja dann vermutlich auch besser in der Ansprache, wenn man ähm, ja, den, den Spender in den Mittelpunkt rückt. Und was sind das so? So erste Gemeinsamkeiten oder ähm, ja, vielleicht auch demografisch können Sie so einen, einen typischen Spender, das ist jetzt sehr schwer wahrscheinlich einmal ganz grob umreißen oder klassifizieren.
1: Naja, demografisch ähm, ist es so, dass Spenderinnen und Spender relativ alt sind, tatsächlich. Ähm, also, es gibt sehr viele Organisationen, wo wirklich das Durchschnittsalter der Spender so über 70 liegt, also im Durchschnitt. Genau. Ähm, da ist, ja. Ich finde es immer ein bisschen schade, es gibt so ein bisschen diesen Glaubenssatz, als würde man in Spenden reinwachsen ja, und irgendwann ist man auf einmal 70 und fängt an zu spenden ja, und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, nein, ich habe auch früh angefangen, es gibt auch andere, es gibt junge Leute, die sich äh, engagieren. Ich glaube, dass da halt vielfach auch die Ansprache nicht funktioniert, dass die Themen und die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ähm, auch die Kanäle, aber vor allen Dingen auch die Inhalte manchmal ein bisschen an den ähm, jüngeren Menschen vorbeigeht. Also yeah. die heiße Scheiß, der jüngeren Menschen ist halt Menschen unter 60 im Fundraising. <lacht> wow, <okay. lacht> <Ja>. ganz,
0: verrückt.
1: <lacht> ganz verrückt. Ganz verrückt, ganz ähm, verrückt. Ja, und das finde ich manchmal so ein bisschen, ich glaube, da kann man auch noch viel machen und da ähm, wandelt sich einfach auch ein bisschen ähm, was. Ja, aber so die klassischen Schwärmer sind halt älter das ist so, äh, da ist es irgendwie noch mehr drin. Ähm, aus psychologischer Sicht sind es natürlich Menschen, die per se auch ähm, ja, Werte von, von Dankbarkeit, von Solidarität, von, ne, so, so auch auf, auf andere hinschauen. Ja, das ist natürlich so vom Typus Mensch natürlich, auch er, der
0: spendet, ne? ja. also die Wertschätzung dann tatsächlich im ähm, ja. Mittelpunkt. Mhm. okay, und ähm, also ich kenne das auch aus persönlicher Erfahrung. Ähm, meine Großeltern haben immer gespendet, noch SOS Kinderdorf mit den Karten, die jetzt zu Weihnachten natürlich auch immer viel im Umlauf sind. Da kommt das immer bei mir dann zurück. Aber wiederum muss ich ehrlich sagen, fange ich jetzt mehr an, mich mit dem Thema spenden und auch, wo mich, möchte ich spenden, wo möchte ich bewusst mein Geld hingeben, erst auseinanderzusetzen, bei mir ist das einfach noch nicht so lange verankert und ich habe jetzt eher das Gefühl, dass ich auch was zurückgeben möchte und auch in Form von Spenden, egal ob es jetzt materiell oder auch monetär dann einfach ist. Ähm, wenn jetzt vielleicht Hörer so ähnlich sind wie ich, was haben Sie da für Tipps, wie, wie kann man anfangen, niedrigschwellig auch zu, herauszufinden, wen möchte ich wirklich unterstützen, wo kann ich mich denn doch mal informieren und worauf sollte ich vielleicht auch achten, weil man hat trotzdem ja auch im Hinterkopf, dass es Organisationen gibt, die das Geld einfach nur abgreifen, ohne dass man wirklich einen Impact damit hat und das ist ja schon das, warum man noch spendet. Also, zunächst mal
1: genau, möchte ich sagen, die, die schwarzen Schafe, die es in jeder Branche und überall gibt und leider auch in, in, äh, natürlich im Spendenwesen, ja. Ja, äh, die gibt es, weil Spenden darf jeder in Deutschland sammeln, also sie ne, können sich auf die Straße stellen und sagen, ich hätte gerne Geld und äh, es ist nicht verboten und das lockt natürlich, aber man muss auch sagen, es ist ein Bruchteil, es ist natürlich echt ein Bruchteil, also die, die, die über, 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 nicht nur überwiegende Mehrheit, sondern eigentlich ne, fast alle sind da wirklich auch seriös ähm, unterwegs und machen gute Arbeit und setzen das auch wirklich verantwortlich, die Gelder ein. Ähm, aber man merkt auch immer, ähm, es gab ja jeder, weißt, ma, es gab ja da mal so einen Spendenskandal und ich will sie gar nicht wiederholen, aber sie sind oft Jahre her und es sind so zwei, drei, vier, fünf große und sie bleiben halt verankert im Gedächtnis eben weil es so ein sensibler Bereich ist. Ja, Ich gebe Geld und ich möchte damit was Gutes tun und gibt es jemanden und der hat dann eben nichts Gutes damit getan. Ja, deswegen ist es dann immer so bitter für die ganze Branche, auch die ganze Kirche leidet. Ne? Jede, jede äh, Organisation, die im kirchlichen Bereich ist, die unfassbar tolle Arbeiten machen, leiden, wenn irgendwie wieder in der Kirche ein Skandal ist oder ne? was äh, nicht so gut läuft. Ähm, genau, also deswegen erstmal, ich glaube, dass man viel beruhigen kann, dass da sehr viel sehr, sehr gut läuft. Nichtsdestotrotz sollte man ein bisschen die Augen offen halten. Also mal ganz klassisch jetzt, ähm, ne, auch besonders offen halten bei den Themen Kinder und Tiere. Das sind die, wo sich die meisten schwarzen Schafe tummeln, weil da am meisten, da sollte man nochmal ein bisschen spezieller hingucken. Ja, das sind einfach Themen, die, ne, wo man sehr viel spontan Spenden bekommt ja, und deswegen. Aber wir wollen ja über das Gute, das Positive reden. Also zunächst mal ähm, sollte man sich vielleicht überlegen, wirklich was ist so das Thema, was mir am Herzen liegt. Also es gibt kein gutes oder schlechtes Thema, sondern ähm, es ist ja auch total wichtig, dass sich für alle Themen jemand findet, der bereit ist, das zu unterstützen. Weil Spenden ist ja auch ein Teil, dass man sagt, das ist was Wichtiges, dem möchte ich meine Stimme geben, dem möchte ich ja. Ausdruck geben. Das soll auch in der Gesellschaft auch weiter verankert sein. Da soll sich jemand drum kümmern. Und äh, ja. wo ich selber das nicht machen kann, macht das eine Organisation. Also da wirklich zu gucken, was ist das eigene Thema, was einen interessiert. Ähm, weil was auch wichtig für Spenden ist, wenn man das dann auch... Äh, ich sag mal, ernsthaft betreiben möchte, das klingt krass ein bisschen komisch, ähm, ist es halt auch gut, sich ähm, möglichst langfristig auch für etwas zu entscheiden. Es schließt nicht aus, dass man natürlich immer mal sagt, das fand ich jetzt klasse und ich gebe mal so eine einzelne Spende irgendwo hin. Aber es ist halt gut, sich wirklich für, für auch für eine Organisation zu entscheiden. Stichwort... Äh, entstehen ja auch Kosten, ne? also wenn ich mich dann irgendwo entschieden habe und äh, je länger ich dabei bin, umso besser ist es. für ne? Desto mehr Geld geht dann auch wirklich in die Projekte. Was meinen Sie,
0: es entstehen auch Kosten?
1: Hm, naja, in dem Moment, wo ich bei einer Organisation spende und dann, das kann ich natürlich auch nochmal entscheiden, wenn ich weiß, ich will wirklich nur einmalig äh, dort spenden, gebe ich vielleicht keine Adresse an, aber wenn ich eine Adresse angebe, weil ich, das ist ja auch ja. auch mein Thema, ähm, dann auch erfahre, was passiert mit dem Geld, ähm, was machen die für Projekte, wofür brauchen die auch wieder was, um das Ganze zu verfolgen, kriege ich ja entsprechend dann auch Kommunikation. Also die aufgrund der eben auch an mhm. Mhm. Auf, aufgrund der eben angesprochenen Altersstruktur oft auch noch per Post. Ja. <lacht> ähm, und das ist natürlich so, wenn ich dann mal hier und mal dort spende und dann immer ganz viel wechsle, dann bin ich irgendwo überall in diesen Adressverteilern drin und es entstehen dann einfach genau diese Verwaltungskosten, die keiner haben will. Also ähm, per se ist die Verwaltung super und äh, die muss auch sein. Und es muss auch nicht sein, dass dort alle ehrenamtlich arbeiten und es ist auch gut, dass kommuniziert wird. Aber an der Stelle, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht mein Thema, meine Organisation und da will ich nicht dauerhaft dabei bleiben, ne, da kann man dann auch irgendwann mal sagen, nehmt mich aus wirklich aus dem Adressverteiler raus. Ja, und äh, da, wo das mein Thema ist, ist es natürlich auch super, ähm, wenn die kommunizieren und darüber berichten. Und ich sehe, ne, was, was passiert mit dem Geld.
0: Okay, also das ist, glaube ich, auch nochmal wirklich ein, ein spannender Punkt, dass man in dem Moment, wo man sich entscheidet von einer Organisation auf deren Seite auch ähm, Verwaltungsaufgaben auslöst und gegebenenfalls auch Kosten. Und genau deswegen dann doch einmal die Auseinandersetzung im Vorfeld wichtig ist, zu gucken, welche Bereiche, wo sehe ich mich, wo möchte ich meine Stimme jetzt verwenden, wo möchte ich auch einen Mehrwert leisten. Okay, und dann gibt es ja auch, ähm, das widerspricht ja dem Ganzen so, ich möchte mich erstmal austesten und ich gebe 10 Euro im Monat dahin und dahin und Sport und Kinder und äh, Hunde und keine Ahnung. Ähm, das wäre quasi ein Verfahren, wo Sie jetzt sagen, aus unternehmerischer Sicht oder aus, unter, äh, ja, aus Organisationssicht nicht so effektiv und auch nicht so schön eigentlich.
1: Ja, also naja, was heißt nicht so schön? Grundsätzlich, jede Spende ist schön. Jede Spende ist gut und äh, jede Spende, es ist, ist auch wichtig. Aber wenn wir bei diesem Thema sind, weil da ja mal ganz viel drüber diskutiert wird und ich finde es auch ganz wichtig, weil ganz viele Spenderinnen und Spender da einfach mh, auch manchmal so einfach nur so intuitive Vorstellungen haben und denken, ah, die sollten am liebsten alle ehrenamtlich arbeiten und ein bisschen dürfen die ja vor, ne, nicht viel und einige sollen die mir nie Briefe schreiben, weil das kostet wieder Porto. Ja, und, und da muss man sagen, diese, diese Kommunikation ist wichtig, weil dadurch natürlich auch wieder ähm, Spenden angeregt werden. Also die lohnen sich, sonst würden das die Organisationen nicht machen, wenn die da ein Minusgeschäft machen. Ähm, gleichzeitig ist es ja aber auch mein gutes Recht als Spenderin zu sagen, ich, ich, bekomme, ich bekomme ein Dankschreiben auf meine Spende, ich bekomme einen Bericht, äh, was passiert ist, ich bekomme Informationen, die kümmern sich auch um mich. Also ich finde es das gut, dass es die Verwaltung ist, ist das Herzstück auch des Ganzen. Aber ich muss mir gleichzeitig überlegen, wenn ich dann in einer Beiorganisation bin, wo eigentlich, wo ich weiß, ich... Spend da jetzt nur einmal und nie wieder, weil es jetzt gerade nett war oder weil mich eine Freundin, die macht einen Spendenlauf und ne, es ist aber eigentlich nicht mein Thema und ich mache da mit. Ganz ähm, leicht auch überlegen, muss ich meine Adresse angeben oder muss ich sie oder kann ich auch machen, Guck mir die Kommunikation an, vielleicht merke ich ja, die machen das ja doch viel besser, als ich dachte. Aber irgendwann zu sagen, so, ich steige da auch wieder aus. Ne? Weil das sind dann, wenn man wirklich weiß, ich werde da nicht weiter spenden, das ist nicht mein Thema, dann sind es unnötige Kosten, die natürlich dann einfach entstehen. Ja, aber wenn ich mit, mit Herzblut spende, finde ich, sind es nie unnötige Kosten, sondern es ist ganz, ganz toll, dass die Organisation informieren. Ja.
0: ja, okay, ja. aber ich glaube, das ist einfach auch gut zu wissen, dass man hier ähm, ja wieder die Zügel in der Hand hat und in dem Moment, ja. wo man sagt, okay, das war rein informativ und ich möchte auch gegebenenfalls keine weiteren Kosten hier auslösen und auch nicht informiert werden, das nervt mich oder was auch immer, dass man dann einfach eine kurze E-Mail schreibt oder den Hörer mal in die Hand nimmt und sagt, okay, das war's jetzt erst mal. Und,
1: und, und gleichzeitig aber auch der Organisation, die, ne, die die mich vielleicht auch begeistert, die Chance gibt, dass sie mit mir kommunizieren dürfen. Also es ist oftmals so, ich will das nie von keiner, und, sondern da würde ich vielleicht auch mal angucken, weil das kann man natürlich machen, zu sagen, ähm, um nochmal auf die Auswahl zu kommen. Ja? Es ist ja nicht nur das Thema und die NGO und finde ich das super, was die machen. Ähm, natürlich will ich auch ein bisschen gucken, arbeiten die professionell oder was, was passiert da wirklich? Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann erstmal, ich würde mich immer versuchen, über die Webseite zu informieren. Es gibt ja auch so Spenden-Siegel zum Beispiel, ähm, die dann so einen Hinweis drauf geben. Ne? Das, das läuft so im Rahmen. Aber da ist auch nochmal wichtig, eine Organisation, die kein Siegel hat, ist nicht per se unseriös, sondern es haben bei Weitem nicht alle so ein Siegel, weil diese Beantragung auch wieder kostet. Und deswegen gibt es auch Organisationen, die sagen, wir machen das Siegel nicht. Aber es ist wichtig, mal auf der Webseite zu schauen. Haben die einen Jahresbericht? Man muss, das sind meistens 60 Seiten, man muss die gar nicht im Detail lesen, aber alleine, dass es da ist, ist schon mal gut. Die informieren, die was erzählen, die dass man so ein bisschen so ein, so ein Bauchgefühl entwickelt und wenn man das Gefühl hat, das ist echt super, das Thema interessiert mich, die haben, ja. die, das ist alles schön. Aber ich bin vielleicht doch noch nicht ganz sicher. Dann kann ich natürlich auch mal so eine Testspende machen und gucken, was kommt denn dann? Ne? Wie kommunizieren die weiter mit mir? Kommt mir da zu viel, zu wenig? Wie läuft das? Spricht mich das an? Ja. Das sind wirklich schöne Projekte. Und äh, das kann man natürlich
0: auch machen. Ah ja, okay. Und ähm, wenn ich jetzt meine Organisation gefunden habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, und Website sieht auch so aus, dass ich sage, okay, let's do it. Ähm, Spendenbeträge. Es ist ja, haben wir schon gehört, jetzt gut überhaupt was zu spenden, aber es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt 10 Euro vielleicht gibt oder 50 Euro, so aus Ihrer Einschätzung, gibt es dann schon einen, eine Art Mindestbetrag, der wirklich der Organisation auch schon was bringt oder wenn ich jetzt tatsächlich nur die 10 Euro im Monat übrig habe, die ich bewusst spenden möchte, ist das auch fein.
1: Also 10 Euro im Monat ist super, weil das sind 120 Euro im Jahr. Das ist schon ganz schön viel. Das ist schon ein klasse Betrag. Also das ist natürlich auch nochmal so eine Überlegung. Möchte ich einmalig was spenden? Möchte ich jeden Monat was machen? Ne, da, da würde ich tatsächlich nicht sagen. Wenn ich spenden will, ist jeder Betrag willkommen. Weil es macht ja dann die Masse und, und die Summe macht es. Und wenn ich natürlich jetzt, wie gerade aus irgendeinem Grund sage, das finde ich jetzt nett und ich, das ist aber nicht mein Herz und ich möchte das einmalig machen, kann ich das tun. Da ist jeder Betrag super. Es ist vielleicht wirklich eher die Frage, fokussiere ich das, was ich im Jahr spenden möchte, wo ich sage, das ist Geld, was ich übrig habe im Monat oder im Jahr. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien. Es gibt Menschen, die sagen, äh, ich verzichte auf irgendwas, was eh, ich bestelle endlich mal irgendein Abo ab und spende das. Andere sagen, äh, ich, keine Ahnung, immer Summe X, also kirchlichen Bereich oder so, es gibt ja auch wirklich viele, die sagen, sie geben ihrem Zehnten ab, was ich echt respektabel finde. Das ist viel vom Gehalt, 10 Prozent. Ähm, ja, aber da gibt es ja ganz viele Strategien. Und ich finde das alles, jeder Betrag ist da wirklich wertvoll und, und super und in der Summe ist es dann tatsächlich so die Abwägung, äh, wenn ich da einmal ich irgendwo fünf Euro hingebe, möchte ich dann in diesen ganzen äh, Adresslauf reinkommen, wenn ich wirklich von vornherein weiß, das war es für alle Zeiten. Aber ansonsten gibt es da nichts von unten nach oben. Sondern das muss jeder, das ist ja wirklich, das ist ja eine völlig freiwillige Geschichte und ähm, da gibt es jetzt wirklich keine Summe, die da besser oder schlechter
0: wäre. Okay, das ist ja dann schon mal beruhigend fürs Gewissen. <lacht> und ähm, die sogenannten Schnellschüsse oder so, das hatten wir jetzt ja auch schon ein bisschen thematisiert. Jetzt haben wir natürlich Corona wieder und es ist auch Weihnachten und das ist wahrscheinlich so generell die Zeit, wo Leute sehr gerne bereit sind zu spenden und vielleicht auch höhere Beträge. Ähm, kann man machen, ja, und man beachtet das mit den Adressen, aber was wäre so vielleicht Ihre Empfehlung, es gibt ja auch Durststrecken im äh, Spendenzeitraum, mhm. vielleicht Februar, März, keine Ahnung, kann man da für sich ein Switch mental schaffen als Spender oder auch hier erstmal, wenn die Intention da ist, dann gebe ich und... Hoffentlich erinnere ich mich später auch nochmal dran. Deswegen schicken die ja immer
1: so gerne nochmal Briefe, damit man nicht vergisst. Also das muss ich wirklich mal aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe mal bei einem ganz kleinen Verein gespendet und das war alles sehr ehrenamtlich und ich fand das total super und putzig und niedlich und, und ähm, habe dann da gespendet und fand das alles ganz toll. Und die haben sich nie wieder gemeldet. Und dann ist mir irgendwann mal nach Jahren aufgefallen, Mann, <lacht> hättest du, ne? Also ja. das hat durchaus ja wirklich eine Erinnerungsfunktion, wenn ah, okay. sich mhm. immer mal wieder melden, weil sonst auch die besten Sachen verloren gehen. Und das wäre jetzt so eine Gefahr, wenn ich jetzt sagen würde, Mann, die kriegen Weihnachten so viel, ich warte mal bis Februar. Dann ist es eventuell im Februar vergessen. Also das ist den Organisationen letztendlich auch egal. Die rechnen am Jahresende ab. Ja, und äh, was die immer ganz gerne haben, sind natürlich so, so Dauerspenden, weil sie dann so ein bisschen ne, so besser so durchs Jahr planen können. Ähm, aber ne, das ist immer nett, wenn sie wissen, ah, da kommt jeden Monat äh, eine Summe statt irgendwann, wo wir nicht wissen, wann einmal im Jahr. Aber am Ende des Tages ist das schon was, was jeder für sich dann auch äh, ne, entscheiden entscheiden sollte. Aber besser ist, wenn ich jetzt keinen Dauerauftrag habe, dann dem Impuls auch nachzugehen und es nicht zu verschieben.
0: Ja. später ist man dann doch leicht. Das stimmt. Okay. Also generell Bauchgefühl entscheiden lassen, den Impulsen nachgehen und ähm, dann aktiv werden. Man kann wirklich nicht viel falsch machen. Dafür gibt es
1: viel zu viele gute, wichtige Sachen und ähm, es ist auch wirklich, finde ich, was schönes. Man gibt halt, finde ich. Ähm, ja, nicht nur das Geld, sondern man gibt ja auch ein Zeichen und man unterstützt etwas und damit passieren wirklich so unfassbar viele gute Sachen.
0: Ja, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, also wir haben uns jetzt für eine Organisation entschieden, ähm, Website gecheckt, alles ein bisschen, ähm, die Spende auch eingerichtet. Kann ich dann noch etwas tun, um meiner Stimme noch mehr Ausdruck zu verleihen oder hört mein... Ähm, mein guter Impact damit auch, dass ich Geld gebe, einmalig oder regelmäßig?
1: Naja, es gibt noch verschiedene Formen, aber ich glaube, das ist auch dann natürlich. Ne? Es gibt Organisationen, die dann zum Beispiel sehr unterschiedlich, je nach Thema, vielleicht nochmal Petitionen haben, die man mitzeichnen kann. Es gibt welche, ich kann natürlich auch sagen, hey, ich spende da, was auch wenige Menschen drüber machen, machen ist drüber zu reden. Ne, so Tabuthema Geld, man spricht in Deutschland ja nicht über Geld und auch wenig über Spenden und äh, ich glaube, dass wenn man mehr so, ne, wie wir jetzt heute auch, mehr über das Thema, wo spendest du eigentlich, tust du das, tue ich das noch nicht, äh, man da auch Vorbild sein kann und vielleicht so, ich, ich erinnere mich so gerade auch dran, so beim Blutspenden, ne, wie viele Leute ich schon mitgenommen habe, die so immer, na, ich wollte das mal tun und das glaube ich auch, was, was man beim Spenden auch machen kann, darüber zu reden hey, ich spende und ich finde es gut und äh, ähm, niemanden eine Organisation aufquatschen, ja, Stichwort Herzensthema, aber vielleicht wieder auf was aufmerksam machen, sich vielleicht auch zum Geburtstag zu überlegen, wir haben mittlerweile alle so viel, möchte ich nicht vielleicht irgendwo, ich glaube haben man nicht ganz so firm äh, mit allen Tools dieser Welt, aber man kann glaube ich auch bei Facebook ganz easy peasy irgendwelche äh, selber was einrichten, wo dann direkt gespendet, ne? so ich habe Geburtstag und spendet doch für ne? so, ja. Organisation XY. Ähm, also das kann man noch machen. Ähm, natürlich bis hin zu irgendeinem ehrenamtlichen Engagement. Ähm, man kann ganz viel machen. Aber ich glaube, da muss auch jeder für sich entscheiden, habe ich die Zeit, habe ich die Muße? Ja? Also ganz viel vom Geld spenden ist ja auch der Punkt, ich kann es gerade nicht selber machen. Und ich bin deswegen auch dankbar, dass es Menschen gibt, Organisationen, die das tun, ja? die die Zeit haben, die die Infrastruktur haben, ja? auch das na, also auch da entstehen natürlich Kosten, ne, die aber irgendwo was bündeln, die irgendwo hingehen, die irgendwo die informieren, die Missspende aufklären, die all das tun, was ich nicht tun kann. Ich kann halt Geld überweisen und das ist halt auch schon super. Ne? Also ja. Man kann immer noch mehr machen, aber ähm, da muss wirklich jeder gucken, passt das gerade in mein Leben?
0: Ja, und vielleicht ist es ja tatsächlich auch so ein, so ein Annähern, dass wenn man einmal den, den Schritt reingeschafft hat ähm, und angefangen hat, darüber zu reden, sich auszutauschen und dann ähm, ja, wächst ja die Motivation und vielleicht auch so ein bisschen stolz sein, dass man selbst dann doch einen äh, Einfluss hat. und ähm, ja Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp,
1: was glaube ich viele nicht machen, weil sie dann auch merke ich manchmal so eine Hürden haben oder nicht auf die Idee kommen oder vielleicht dann auch denken, ne? also auch da logisch, da sitzt jemand und äh, kriegt Geld dafür, aber ähm, jede Organisation, oder die großen Organisationen, muss man natürlich sagen, ne? bei kleinen, wo ganz viel ehrenamtlich ist oder so, ist ne? natürlich nicht die Struktur da, aber bei großen Organisationen, die haben ja auch ein äh, Spendertelefon, das ist eigentlich auch cool, da mal anzurufen, weil die natürlich noch mal, die immer mit so viel Leidenschaft eigentlich aus ihren Projekten berichten, was man ganz schwer wirklich in, in Briefen oder irgendwas auch immer in drei Sätzen packen kann. Je tiefer man einsteigt, umso beeindruckter ist man eigentlich, was die mit wie viel Herzblut die dabei sind. Also yeah. das war auch was, warum ich so gerne ähm, diesen also damals natürlich noch nicht der Grund, als ich den Wechsel vollzogen habe vom Profit in Non-Profit, aber warum ich nicht mehr zurückwechseln wollen würde, weil da so viele Menschen mit Herzblut sind. Und da vielleicht auch einfach mal anzurufen, nachzufragen, äh, kriegt ja. man auch noch ein Gefühl und ganz viele tolle Infos. Ne?
0: Ja, okay. Mhm. Schön. Ja. Also dann haben wir doch jetzt schon richtig, richtig viel gelernt und hoffentlich auch sämtliche Hürden und Vorurteile mal beseitigt und vielleicht einfach auch, mal tun. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, man selbstbestimmt ja, also ist nach wie vor selbstbestimmt, bestimmt das Tempo und so weiter. Und ähm, hat jetzt hier aber auch ein paar verpflichtet. Ne? Und, und ja.
1: genau wie Sie sagen, ne? natürlich ist das eine, wenn ich irgendwann
0: meine Herzensorganisation
1: habe, dann wird das vielleicht von ganz alleine kommen, dass ich mir frage, ach, kann ich nicht noch irgendwie was auf den Betrag drauflegen, weil das ist so vor, was die machen. Und, ne? Aber ich glaube, gerade am Anfang zu sagen, eigentlich, äh, ne? mit mal, auch gerade in diesem Jahr mit individuellen Situationen natürlich außen vor gelassen man hat eigentlich immer noch irgendwas übrig oder man ist dies Jahr nicht in Urlaub gefahren oder dieses oder jenes nicht gemacht oder ne, so, wo man denkt so, ja, ich teste das mal, ich habe noch 10, 20, 30 Euro übrig und äh, die gebe ich jetzt einfach mal anderen Leuten und schau was damit Gutes passiert.
0: Ja, ja voll schön. Ähm, dann vielleicht noch so Abschließend, aus, aus Ihrer Perspektive, Sie arbeiten jetzt schon seit über zehn Jahren, ähm, betreuen Sie unterschiedliche Organisationen und beschäftigen sich eben mit beiden Seiten, sowohl der unternehmerischen Sicht und Kommunikation und auch der Spenderpsychologie. Das wäre so, wo möchten Sie in den nächsten Jahren noch weiter daran arbeiten, was wäre ja so Ihr Anliegen? Ähm, ja, die Leute sollen motivierter werden zum Spenden und insbesondere auch jüngere, jüngere Leute, die unter 60-Generationen. Ja. Crazy werden. Ähm, ja, was, was ist so ihre, ihre Mission, da irgendwie noch so ein bisschen die Leidenschaft zu entfachen, oder? Ja,
1: ja also auf, den, auf der Organisationsseite würde ich mir tatsächlich noch mehr wünschen, dass Sie sich noch mehr mit den Spenderinnen und Spendern. Äh, ähm, auseinandersetzen. Ähm, das hat natürlich manchmal auch ganz viele Gründe. Es ne? sind andere Strukturen, die können oftmals nicht so schnell entscheiden. Das es ganz viel. Ne? Das sind ja alles ja. Spendergelder und da macht man dann ganz keine großen Marktforschungsprojekte. Aber ich würde mir natürlich wünschen, einfach nochmal mehr auch einzusteigen, um sich anzunähern und ähm, auf der spenderinnen spenderseite aber auch tatsächlich. Ähm, sich vielleicht auch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich merke das natürlich auch in meinem Freundeskreis, seit ich da mich mit beschäftige, wie viele, also ganz viele Menschen haben einfach nur irgendwelche Ideen vom Spenden. Und äh, im, im positiven Sinne ganz viel auch Vertrauen oder was sie einfach denken. Ich denke, nee, ganz so heil ist die Welt auch nicht. Sie ist nicht böse, aber sie ist manchmal auch einfach sehr unternehmerisch und pragmatisch an manchen Stellen. ja. Ähm, ähm, aber auch ganz viel negative oder falsche Vorurteile, oder ne? gerade dieses, was ich angesprochen habe, dieses so, so am besten sollen die alle ehrenamtlich arbeiten. Nein, das ist viel effizienter, wenn da auch Leute sitzen, die wissen, was sie tun und äh, auch ihre Präfte bündeln. Was nicht heißt, dass kleine Organisationen, die wirklich noch mit zwei, drei Leuten ehrenamtlich was machen, mit, das ist ganz toll, also ich finde die immer ganz äh, super, ja? aber man kann sie nicht gegeneinander ausspielen, ne? also da würde ich mir wünschen, ja, dass das Thema oder vielleicht auch in der Öffentlichkeit noch mal einfach mehr Gewicht bekommt. Eigentlich findet dieser ganze Sektor und dieses ganze Thema Spenden, ne? es wird dir ja zu Spenden aufgerufen, aber wie es wirklich funktioniert, ähm, da denke ich manchmal, die Organisationen trauen sich noch nicht so richtig, also ne, so der Jahresbericht ist irgendwo versteckt, aber schwer verständlich, weil die denken, nachher denkt jemand, wir haben doch zu viel Geld ausgegeben und sie bemühen sich alle, wenig Geld auszugeben und das effizient zu halten. Und auf Spenderinnen und Spenderseite halt auch sich mehr damit zu beschäftigen, wie funktioniert das eigentlich? Und das ist alles gar nicht böse, wenn man professionell arbeitet, sondern das macht das Ganze besser und sich da auch ein bisschen mit auseinanderzusetzen und äh, ja, das würde ich mir wünschen so für die nächsten Jahre, dass es da äh, so die ein oder anderen Mythen auf beiden Seiten sich abbauen.
0: Ja, ja, dankeschön. Das ist doch sehr schön zusammenfassend, glaube ich, nochmal alle Themen und ja, also ich werde auf jeden Fall auch weitermachen und ich glaube, das, was Sie gerade auch nochmal meinten, ist ja dann auch, selbst wenn man Vorurteile im Kopf hat, dann ist es einfach schön, diese vielleicht auch zu hinterfragen und dann doch mal ähm, zu googeln oder einen Telefonhörer an die Hand zu nehmen oder sein Umfeld zu befragen, also einfach nur mal dieses Vorurteil vielleicht zu hinterfragen und manchmal löst es sich ganz schnell auf und man erfährt auch von seinem Umfeld sehr viel. Ja, eine Aktion, die mir da nur noch einfällt, ähm, eine Freundin von mir, die schenkt sich mit ihrer Familie zu Weihnachten immer, dass sie tatsächlich spenden und jeder sich Gedanken macht zu einer Organisation und die auch kurz vorstellt und dann Summe X halt gespendet wird. Und... Ähm, Alleine dieses, dass sich jeder auch Gedanken macht, wo gebe ich dieses Jahr mein Geld hin, ähm, ja, ist einfach sehr, sehr schön und passt vielleicht auch gut jetzt gerade in die Zeit nochmal rein. Ja, ich, tatsächlich fällt mir gerade auch ein, ich habe eine Freundin, die auch sagt, äh, die hat schon
1: äh, mehrere Enkelkinder und sagt, ähm, die haben alles und ich habe gar keine Lust, dir noch was zu kaufen und die hat es dann auch immer versucht, so dass sie dir eine Patenschaft geschenkt hat. Da waren die teilweise noch ein bisschen im falschen Alter, um dann zu verstehen, was da so passiert. Ähm, aber die hat jetzt auch gesagt, so nö, ne, ich spende irgendwo hin und die dürfen sich aber aussuchen, wohin. Und dann hat sie halt auch festgestellt, so, ja, die haben sich dann schon für unterschiedliche Sachen entschieden. Ne? So, ähm, die hat dann so ein paar, so ein paar Sachen vorgestellt, soll das eher so, ne, äh, soll es Tiere werden oder Kinder oder dieses oder jenes. Und äh, fand ich irgendwie auch, ähm, ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann und wo man es auch weitergeben kann.
0: Ne? Ja, cool. Und man redet natürlich auch wieder ganz anders drüber und ähm auch in der Familie kann man sich so noch mal anders kennenlernen.
1: Ja, absolut.
0: Voll schön. Dann danke ich Ihnen für die Zeit und für die ganzen Insights zum Thema Spenden und hoffe, dass wir hier beide ein bisschen motivieren konnten, ähm, tiefer einzusteigen und die Zeit zu nutzen jetzt gerade. Ja, dann.
1: dann danke ich Ihnen ganz sehr, dass ich hier auch für jede Form von Plattform bin ich ja dankbar, auch dafür, ne, fürs Spenden zu werben. Ich freue mich für alle, die schon spenden und jetzt denken, ach, jetzt, äh, noch mal eine hinterher und für alle, die zum ersten Mal spenden, natürlich auch. Äh, das ist total, ja, es ist äh, schon was Gutes, man macht man macht grundsätzlich
0: nichts falsch. Ja, yeah. super, Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ein bisschen von der Energie mitnehmen konntest und außerdem, ja, für dich die spender jetzt ein bisschen besser verstehst und für dich da vielleicht auch deine eigenen Rückschlüsse ziehen kannst. Und wenn du magst, komm gerne rüber noch zu Instagram, zu EasyBreezyOfficial und lass mir deine Gedanken zum Thema Spenden da, vielleicht auch was sind deine Erfahrungswerte bisher? Wie denkst du darüber? Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag.